0: Καλησπέρα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Smart Talks, όπου φιλοξενούμε ανθρώπου από τον κόσμο τη τεχνολογία, πληροφορική, των τηλεπικοινωνιών και γενικότερα το επιχειρήν τη οικονομία και τη κοινωνία, που έχουν κάτι πολύ ενδιαφέρον να μοιραστούν μαζί μα. Είμαι ο Χρήστο Στακά και σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον κύριο Μάνο Μακρομάλι, πρόεδρο του ΣΕΚΕ και διευθύνων σύμβουλο τη ΕΞΕΛΟΝ, με τον οποίο θα συζητήσουμε για την αποστολή που ετοιμάζει στο φετινό MWC τη Βαρκελόνη ω ΣΕΚΕ μεταξύ 26 και 29 Φεβρουαρίου, να θυμίσω, το τομέα της τεχνολογίας, της καινοτομίας, στα digital skills, το ελληνικό επιχειρή και το μέλλον του τεχνολογικού τομέα στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ.
1: Καλησπέρα, Χρήστο. Δικιά μου χαρά που είμαι εδώ και να μοιραστούμε όμορφα πράγματα.
0: Για 11η χρονιά, λοιπόν, ως ΕΚΕ την αποστολή του στο MWC. Τι, περι... Τι μπορούμε να περιμένουμε φέτο, ποιοι είναι οι κύ και τι αναμένετε εσείς από τη συμμετοχή σας. Όντως,
1: η ε, δέκατη χρονιά φέτος, από το 2013 που ξεκινήσαμε, ε, αυτό και από μόνο του είναι ένα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό μάιλστον, το ότι επί 11, 11 συναρχείς φορές, ε, εξαιρό το 2020 λόγω κορονοϊού, ε, είμαστε στη Βαρκελόνη. Ε, η αποστολή χρόνο με το χρόνο μεγαλώνει. Ε, φέτος αναμένεται να κινηθούμε περίπου στα νούμερα τα περσινά τα οποία ε, είναι γύρω στις 40 εταιρείε να, να παρευρίσκονται στο στη Βαρκελόνη είτε startup, είτε scale-up, είτε established εταιρείε. Υπάρχουν ότι που δεν πάνε μόνο με το περίπτερο του σεκέ, το οποίο δεν είναι του ΣΕΚΕΕ. Είναι η συνδιοργάνωση Υπουργείου ψηφιακή Διακυβέρνησης, Enterprise Greece και ΣΕΚΕΕ και έχουμε εταιρείε λοιπόν, και εντό και εκτό. Ε, ένα από του βασικού στόχου που έχουμε και φέτο είναι να γυρίσουμε με τι βαλίτσε μα όσο γίνεται πιο πολύ φορτωμένε, με, με ραντεβού και καινούργιε συνεργασίε. Η, η, η έκθεση Βαρκελόνη έχει ένα διτό χαρακτήρα. Το πρώτο κομμάτι είναι το κομμάτι του εκθεσιακό, το οποίο έχουμε το περίπτερο, προβάλλονται οι υπηρεσίε και τα προϊόντα. Στου ανθρώπου που περνάνε από εκεί. Το δεύτερο όμω κομμάτι που είναι το πιο δυνατό κομμάτι, και θα μιλήσουμε και παρακάτω γι' αυτό, είναι το κομμάτι τη δικτύωση. Δηλαδή, οι εταιρείε έχουν τη δυνατότητα τόσο να κάνουν ραντεβού και να να διερευνήσουν καινούργιε συνεργασίε, πιθανέ συνεργασίε με με εταιρείε και φορεί από όλο το κόσμο για την διεθνή έκθεση, όσο και το να ενισχύσουν και συναντήσει με συνεργάτε που ήδη έχουν και συνεργάζονται, αλλά αποτελεί ένα πολύ καλό σημείο συνάντηση στη Βαρκελόνη και, το, και η συγκεκριμένη έκθεση για να μπορέσουν αυτέ οι εταιρείε να, να βρεθούν
0: διαζώσιμα και να μιλήσουν με τους συνεργάτε του. Υπάρχουν τομεί και τεχνολογίε που αναμένεται πω θα ξεχωρίσουν φέτο. Συμφωνείτε πω έχει αρχίσει να λαμβάνει ένα α το πούμε, πιο B2B χαρακτήρα. Είδα και μια ανακοίνωση σήμερα που έβγαλε αυτέ τις μέρε το GMA και λέγει πω πλέον ο στόχο δεν είναι mobile first ή digital first, ο στόχο είναι future first για το MWC.
1: Σωστό. Το MWC, γυρνώντας μερικά χρόνια πίσω, να θυμίσουμε για τους παλιούς και να το ακούσουν νεότεροι, ήταν Mobile World Congress. Αυτό ήταν τα αρχικά του. Αυτό ήταν το το όνομα της έκθεσης. Γιατί Γιατί ήταν αυτό που, όπως πολύ σωστά ανέφερες, αναφερόταν στο κομμάτι της κινητής τηλεφωνίας των των εταιριών που κατασκευάζαν κινητά ή εταιρείε που κινούνται στι παρυφές αυτού του, του industry. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, ενέτη 2024, έχει διατηρήσει σε ένα μεγάλο βαθμό ε, το χαρακτηριστικό αυτό. Δηλαδή, βλέπουμε εταιρείε κινητή που ε, χρησιμοποιούν ε, ως εφαλτήριο την, την έκθεση αυτή για να κάνουν ανακοίνωση για καινούργια μοντέλα, για καινούργιε τεχνολογίες γύρω από το χώρο της κινητή. Παρά τα αυτά, έχει μετανομαστεί σε MWC, άρα έγινε το ακρονίμιο και, και επικοινωνείται ω τέτοιο γιατί πλέον έχει ένα πολύ πιο ευρύ φάσμα τεχνολογιών που επικοινωνεί η ίδια η έκθεση. Για παράδειγμα, φέτος βλέπουμε ειδικά σε κομμάτι των ομιλιών, πάρα πολλές ομιλίες που σχετίζονται με τεχνητή νοημοσύνη, AI, πάρα πολλές ομιλίες που σχετίζονται με κομμάτι FinTech, με decentralized finance και decentralized technologies, blockchain εφαρμογέ. Βλέπουμε το κομμάτι των VCs και του funding να, 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 να υπησέρχεται και προφανώς όχι μόνο για το κομμάτι των κινητών αλλά εν γένει και για άλλες υπηρεσίε. Άρα αυτό το οποίο έχουμε δει είναι ότι έχει μεγαλώσει το φάσμα των τεχνολογιών που, που περιγράφονται και επικοινωνούνται μέσα από αυτήν την έκθεση. Οι, οι κύριε άξονε πέρα από το κομμάτι του 5G και των δικτύων επόμενη γενιά είναι το fintech, το AI και το blockchain. Και ναι, θα συμφωνήσω απόλυτα ότι ο, ο, ο χαρακτήρας της ήταν και ενισχύεται στο κομμάτι του B2B. Δηλαδή δεν είναι μια έκθεση consumer, έχει το ενδιαφέρον της, αλλά είναι μια έκθεση που είναι καθαρά για B2B. Ή για ε, B2C, γιατί έχει και αρκετό κομμάτι governmental μέσα στο, ε, στο κομμάτι που προβάλλεται.
0: Όμως σε αυτό το πλαίσιο περίπου θα είναι και οι που συμμετέχουν σε δική σαν δηλαδή α πούμε τεχνητή και όλες αυτές τις κατηγορίες και τεχνολογίες που αναφέρατε.
1: Εμάς, το... οι εταιρείε επίσης θα συμμετέχουν εκεί πέρα, έχουν όντως ακουμπάνε όλους τους χώρους και ακόμα περισσότερους από αυτούς που η yeah. ε, ίδια η έκθεση Περσέμ yeah προβάλλει. Έχουμε τερίες όπως είναι η Exelon που είναι στο κομμάτι του FinTech και του Blockchain. Έχουμε τερίες που είναι στο κομμάτι του, του 5G και των δικτύων γενικότερα πέμπτη γενιάς όπως είναι η Acromove, η Αργό η, η Μιαγωγή. Υπάρχουν τερίες που είναι στο κομμάτι του Mobile Messaging όπως είναι και των, και των VoIP υπηρεσιών όπως είναι οι Modulus και η ε, Υπάρχουν εταιρείες, υπάρχουν φορείς του δημοσίου ε, ή κλάστερ καινοτομία, τα οποία συμμετέχουν επίσης με τι εταιρείε τους ε, ε, μέσα από το περίπτωρο του εθνικό. Άρα, ναι, η, η, η συμμετοχή δικιά μας, ε, όντως ε, είναι, ε, καθρεφτίζει ουσιαστικά την, ε, το αντικείμενο της έκθεσης, α, α, καθώς έχουμε συμμετέχοντες από όλες τις φορείς και από όλα τα, τα παιδιά.
0: Μία έκθεση, ένα συνέδριο αυτού του μεγέθου θα μπορούσε ενδεχομένω να γίνει και στην Ελλάδα ή διαφορετικά, υπάρχουν ας το πούμε, μαθήματα που μπορούμε να πάρουμε από τη Βαρκελόνη και από, το, από όλη αυτή τη διαδρομή τη με το MWC να εφαρμόσουμε και εδώ στην Ελλάδα για να έχουμε μια παρόμοια επιτυχία. Γενικά, το
1: εξωτερικό, και όχι μόνο η, η Βαρκελόνη και η έκθεση τη είναι πάντα ένα πόλο έλξη γνώσεων. Δηλαδή, ό, όσο πιο συχνά ταξιδεύει έξω και συναναστρέφει με τους ανθρώπους έξω είτε σε, σε events όπως είναι αυτή η έκθεση, είτε σε άλλα events τα οποία γίνονται οργανωμένα ή μη. Σαφώς οι εμπειρίες και οι που έχουμε είναι πολύ σημαντικές ε, και μας βοηθάνε και μας οριμάζουν στο να στον ελοπίσουμε και αντίστοιχα πράγματα εδώ στην Ελλάδα. Ο ΣΕΚΕ, δε, σαν, σαν ρόλο, σαν χαρακτήρα, σαν αξίε, ε, αυτό το πράγμα το, το ενσωματώνει. Δηλαδή, οι εταιρείε μέλη που έχει ο ΣΕΚΕ, όσοι επιτοπλίσουν εταιρείε, οι οποίε ναι, μπορεί να είναι ελληνικέ και ελληνικέ ομάδε, αλλά δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, δραστηριοποιούνται στον υπόλοιπο κόσμο. Άρα, έχουν προσλαμβάνουσε από τη διεθνή σκηνή, τι οποίε ε, προσπαθούν και φέρνουν με επιτυχία πίσω στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα υπάρχει ήδη μια έκθεση την οποία την υποστηρίζουμε και σαν ΣΕΚΕ, η οποία γίνεται για τέταρτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη και η Beyond, η οποία έχει και επιδιώκει να, να αποκτήσει έναν διεθνή χαρακτήρα ε, προσελκύοντας κόσμο από τα Βαλκάνια και από την Ευρώπη κυρίως, αλλά αργότερα ε, να, να αποκτήσει και από τον υπόλοιπο κόσμο. Σαφώς όμως αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα είναι ότι είναι αυτό που λένε, η Ρώμη δεν δεκτή, σε μια μέρα. Ε, αυτό, αντίστοιχα, για να το, το φέρνουμε εδώ, αυτού του είδους οι εκθέσεις και γενικά αυτού του είδους τα δρόμενα, δεν μπορούν να γίνουν, να πούμε, σήμερα το κάνουμε για πρώτη φορά ή για δεύτερη φορά και είναι πετυχημένο. Θέλει χρόνο με το χρόνο, με το χρόνο, να βελτιώνεται, να, να πιστεύουν οι φορείς ε, στην έκθεση αυτή, να την υποστηρίζουν, να την ενισχύουν, την εκάστοτε έκθεση, δεν μόνο στην πηγιόντ και το εκάστοτε δρόμενο. Και φορά με τη φορά να γίνεται καλύτερο. Το MWC, που έχει φτάσει σήμερα να έχει πάνω από 100.000 επισκέπτες, αν θυμάμαι καλά το 19, που ήταν η καλύτερη χρονιά λόγω μετά κορονοϊού έπεσαν τα νούμερα, είχε περίπου 120.000 επισκέπτες από όλο το κόσμο. 120.000 οι οποίοι πληρώσανε, γιατί έχει ένα αρκετά ακριβό εισιτήριο για να μπορέσει κάποιος να σαν επισκέπτη να το δει, Το οποίο κυμαίνεται σε 900 ευρώ το να έρθει απλά και να παρακολουθήσει την έκθεση. Και το 2023, που ήταν η περσινή χρονιά, έφτασε το νούμερο, αν θυμάμαι καλά, γύρω σε 90. Δηλαδή, μετά το κορονοϊό άρχισε σιγά-σιγά να να αποκτά την παλιά του δυναμική και έγλειο. Αυτό όμω δεν έγινε εν μία νυχτή. Είναι μία έκθεση, η οποία έρχεται από από τη δεκαετία του του 2000. και κάθε χρόνο ε, βελτιώνει όλο και κάτι. Ακούει το κοινό τη, του εκθέτε, του συμμετέχοντε. Βελτιώνει κάτι, βελτιώνει κάτι, και όλο αυτό το πράγμα αρχίζει και δημιουργεί ε, το, το φαινόμενο τη σχηματιστική βάδα με την καλή
0: Στην Ελλάδα, λοιπόν, σε τι σημείο βρίσκεται σήμερα η αγορά που προσωπεί ο ΣΕΚΕ, Ποιο το μεγεθό τη, Ο θετικό αντίκτυπο στην οικονομία, Οι τομεί και οι κοινοτομίε, αν θέλετε, που ξεχωρίζουν και που αναπτύσσονται εδώ. Ο, ο ΣΕΚΕ σήμερα ε, εκπροσωπεί ένα κομμάτι
1: όχι αμήγωσης, όχι αυτό που λέμε νεοφίους επιχειρηματικότητας, αλλά του της καινοτομία, το οποίο πέρσι περίπου διασωσελογήθηκε σε κάτι παραπάνω από 8 δις. Τώρα το 8 δις τι σημαίνει? Ε, σημαίνει ότι αυτό το οικοσύστημα καινοτομία. Σε σε κεφαλοποίηση εταιρεών. Οι πιο πολλέ εταιρείε, βέβαια, είναι ιδιωτικέ, αλλά από τα λεφτά που σηκώνουν κατά καιρού προκύπτει μια μια αξία, μια κεφαλοποίηση για κάθε εταιρεία. Αυτό το το οικοσύστημα, λοιπόν, διαστασιολογήθηκε περίπου στα 8 δι. Και υπάρχουν εταιρείε, οι οποίε είναι καινοτόμε, η κάθε μία στον στον χώρο τη. Ξεκινώντα από τη μεγαλύτερη, ίσω σε σε αναγνωρισμό, την επιτυχία που ήταν η Viva το Viva Wallet, το οποίο ε, πέτυχε να, να μπει η JP Morgan. Εταιρείες όμως ακόμα και μικρότερες, όπως η Άκη Σόνος, ε, που κατάφερε να έχει ένα exit στην, ε, με το Meta, που την αγόρασε. Ε, εταιρίες όπως η Νάξες, η οποία αντίστοιχα είχε ένα καλό exit το, το καλοκαίρι του 2022. Ε, εταιρίες όπως η Safe Size, η οποία... Δεν έχει πετύχει το έξι ακόμα, αλλά είναι σε, σε πολύ καλό σημείο ανάπτυξης και σηκώνει λεφτά και αναπτύσσεται κυριολεκτικά σε όλο τον κόσμο. Άρα, ε, το οικοσύστημά μας, ε, το, το οποίο μέρασον σε ΚΕΕ και μέρο το οποίο εκπροσωπεί, έχει μεγαλώσει σε αριθμούς και σε πλήθος. Πολύ περισσότερο από ό,τι ήμασταν πριν από 8 και 10 χρόνια. Αλλά είναι ένα οικοσύστημα το οποίο, σαφώς, έχει ακόμα πολύ μεγάλη δυναμική. Και η προσωπική μου επιθέση είναι ότι είμαστε σε εμβρυϊκό στάδιο. Εδώ χρειάζεται, βέβαια, δεν είναι μόνο το κομμάτι των εταιριών που θα βοηθήσει να μεγαλώσει το ιδιωτικό σύστημα. Οι οι φορεί, οι θεσμικοί επενδυτέ, το κράτος, η πολιτεία, είναι, είναι σημαντικοί παράγοντες και παράμετροι που θα βοηθήσουν το 2020 αυτό να μεγαλώσει. Δηλαδή, για παράδειγμα, σήμερα, μιλώντας για το κομμάτι των funds και των θεσμικών επενδυτών, έχουμε ένα κομμάτι ε, funds το οποίο μπορεί να χρηματοδοτήσει τα πρώτα στάδια της εταιρείας, μιας εταιρείας, αλλά σε, σε μετέπειτα στάδια της εταιρεία, αυτό που λέμε Series A, με του όρου του εξωτερικού, Series B και το καθεξής, δεν υπάρχουν fans τα οποία μπορούν να ακολουθήσουν σήμερα στην Ελλάδα. Θα πρέπει δηλαδή να αποτανθεί κάποιος σε fans στο εξωτερικό, το οποίο δεν είναι κακό. Απλά ε, η οριμότητα της ε, μιας αγοράς σχετίζεται και με το να μπορεί να χρηματοδοτηθείς με μια εταιρεία από το κομμάτι του seed που ξεκινάει μέχρι και τους μεγάλους κύκλους να έχεις ε, μια επενδυτική κοινότητα που να ακολουθεί. Το, το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με την παιδεία και τη φιλοσοφία που έχουν οι ίδιοι founders των εταιριών. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι σημαντικό να φτιάξουμε μια εταιρεία και αύριο το πριν να έρθει να αποτιμηθεί αυτή η εταιρεία στα στα 10-20 εκατομμύρια και να έρθει να μου τα προσφέρει. Αλλά είναι σημαντικό το να πιστεύει και ίδιος ο founder στην ίδια του την, ε, ε, αυτό που φτιάχνει ε, και, και στην, ε, στην προοπτική του και στην εξέλιξή του και αντί να κυνηγήσει το εντό εγωγικών ε, εύκολο χρήμα δηλαδή, ή το γρήγορο exit, είναι το πιο σωστό, να μπορέσει να, 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 να κυνηγήσει το όνειρό του και να πει κάποιο ότι ξέρει κάτι. Ναι, αυτή η εταιρεία όντω, μπορεί να πάει στα 10, στα 20, στα 50, στα 100, στα 200, στο 1 δις. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι είναι ωραία και τα ενδιάμεσα στάδια, αλλά εδώ πέρα είμαστε για να κάνουμε ένα ωραίο ταξίδι, το οποίο θα απαντήσει και θα λύσει καθημερινά προβλήματα και η αμοιβή αυτή είναι και το κομμάτι των χρημάτων, αλλά είναι και το κομμάτι των εμπειριών του ταξιδιού. Άρα θα πρέπει και οι ίδιοι οι founders, στο βαθμό που τους επιτρέπεται και που πιστεύουν σε αυτό που κάνουν, να του πηγαίνουν όσο γίνεται πιο μακριά. Άρα, όλοι οι παράγοντε θα πρέπει να συμμετάσχουν ώστε να μεγαλώσει το οικοσύστημά μα.
0: Πιάσατε λίγο για την επόμενη ερώτησή μου, γιατί έχουμε αναφέρει πολλέ φορέ ότι στόχος στόχο είναι να γίνει η Ελλάδα hub τεχνολογία, εξαγωγή τεχνολογία και οτιδήποτε. Υπάρχει κάτι που χρειάζεται να γίνει προ αυτή τη στόχευση, όσον αφορά τι πρωτοβουλίε που αναλαμβάνει το κράτο, η πολιτεία, Σήμερα η Ελλάδα είναι καταρχά σε ένα πολύ καλύτερο επίπεδο
1: από ό,τι ήταν πριν από ή πριν από 10 χρόνια. Άρα αυτό από μόνο του είναι ένα πολύ θετικό και σημαντικό βήμα και, και πρέπει να το, να το σημειώσουμε. Το δεύτερο σημαντικό βήμα είναι ότι αρχίζουμε και κατανοούμε ότι πρέπει η Ελλάδα να, να καταστεί παραγωγός τεχνολογίας, να δημιουργούμε τεχνολογία και να την εξάγουμε. Αντί να την καταναλώνουμε όπως κάναμε τα προηγούμενα χρόνια και όπως κάνουμε μέχρι και σήμερα. Δηλαδή να καταναλώνουμε τεχνολογίες απ' έξω. Σε αυτό όλο το κομμάτι γίνεται μια πολύ σημαντική, υπάρχει ένα, ένα σημαντικό ζητηματισμό. Τώρα, εδώ πέρα θα πρέπει να έρθουν ευφορεί όπω είμαστε και ή ε, άλλοι φορεί κοινοτομία του οικοστήματο, ε, να έρθει το κράτο όπου έχει δημιουργήσει το Elevating Greece, που είναι μια πολύ ε, αξιόλογη και αξιοσημε τη προσπάθεια. Και είναι πολύ σημαντικό τώρα και με την αλλαγή ηγεσία που συνέβη πριν από μερικέ ημέρε δείχνει ότι υπάρχει πίστη στο κομμάτι αυτό και θα ε, ενισχυθεί περαιτέρω. Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, όλοι αυτοί, οι, οι stakeholders, να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να συνεργαστούμε και να μιλήσουμε, το να καθίσουμε σε ένα τραπέζι, σχήμα του λόγου προφανώς, και να μιλήσουμε και να, και να δούμε πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε τα επόμενα βήματα. Οι ομάδες, έλεγε κάποτε κάποιο, κερδίζουν πρωταθλήματα. Άρα, αν θέλουμε να πάμε μακριά και να κάνουμε πράγματα. Ε, πρέπει όλοι οι φορείς οικοσύστηματος να, να, να μιλάμε, να δημιουργούμε από κοινού δράσεις, οι οποίες ε, θα βοηθούν ε, το το οικοσύστημα να εξελιχθεί. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο κομμάτι. Από εκεί πέρα ε, υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν σκέψεις. Όπως είπα και νωρίτερα, ε, πολλά πράγματα στο εξωτερικό ήδη έχουν γίνει, οπότε δεν χρειάζεται πάντα να ανακαλύπτουμε τον τροχό εξ αρχής. Μπορούμε απλά να δούμε πώς λειτουργήσε και πώ μεγάλα το οικοσύστημα στο Ισραήλ. Μπορούμε να δούμε ε, πώ δουλεύει και λειτουργεί το οικοσύστημα ε, στο, στο Silicon Valley. Άλλωστε, μιλάμε καθημερινά ή τέλο πάντων σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα με εκπροσώπου αυτών
0: των οικοσυστημάτων και έχουμε εικόνε και προσλαμβάνεσει και από εκεί. Ένα από τα ζητήματα που γνωρίζουμε όπω αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσει στην Ελλάδα και παγκοσμίω είναι η έλλειψη απο εκει ενα απο τα ζητηματα που γνωριζουμε οπω αντιμετωπιζουν οι επιχειρησει στην ελλαδα και ισως ειναι η έλλειψη εργαζομένων με τα απαραίτητα digital skills. Αυτό πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί και πού μπορεί να εστιάσει κάποιο στην καριέρα του για να το δούμε για την άλλη πλευρά, ώστε να βρει σημαντικέ ευκαιρίε καριέρας, σε ποια skills.
1: Αυτό θα το πω με, με, με ένα παράδειγμα μέσα από την εταιρεία μου, την Exelon. Ε, ε, εμείς στην Exelon είμαστε ένα Fintech Venture, το οποίο έχουμε φτιάξει ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία πλατφόρμα ε, όπου κάποιο μπορεί να έχει μέσα τα ευρώ του, μπορεί να έχει ε, οτιδήποτε έχει κάνει με ηλεκτρονικό χρήμα, μπορεί να έχει να κάνει και με το κομμάτι των, των κρυπτονομισμάτων, των ψηφιακών νομισμάτων. Όπως καταλαβαίνετε αυτό το οποίο έχουμε φτιάξει είναι ένα και τεχνολογικά, ε, είναι κάτι το οποίο δεν είναι καθημερινό, ανήκει σε ένα niche market το οποίο ε, χρειάζεται εξειδικευμένους μηχανικούς καταρχάς για να μπορείς να το υλοποιείς. Ε, Υπάρχουν μηχανικοί σήμερα, ή τελος πάνω όταν το ξεκινήσαμε ε, πριν απο 3 ε, τρία-τέσσερα χρόνια, που δεν είχαν καν εμπειρίες και γνώσεις μιλώντας για την Ελλάδα πάνω στο blockchain και καθοδόν ε, ε, με την εξέλιξη της εταιρείας εκπαιδευτήκανε, διαβάσανε και, και μάθανε πράγματα πάνω εκεί. Ε, γιατί το λέω όλο αυτό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα, οι περισσότερες ανάγκες που προκύπτουν καθημερινά, όπως και με την τεχνητή νοημοσύνη, όπως και με το blockchain, που ήταν μια προσωπική μας εμπειρία, ε, όπως και με πολλές άλλες τεχνολογίες, δεν υπήρχαν πριν από 5 και 7 χρόνια. Άρα άνθρωποι που τελειώσαν το πανεπιστήμιο ή που παρακολουθήσαν οποιοδήποτε course ε, πάνω στο, από κάποιο online ε, Ιδρύμα, ε, 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 πιθανά τότε να μην πήραν καν τεχνολογίε αυτέ. Άρα. Yeah. Είναι... Skilling, up-skilling και τα λοιπά Μπράβο. Πού θέλω λοιπόν να καταλήξω. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη πρόκληση στο κομμάτι του reskilling και του upskilling. Και η πρόκληση αυτή έχει να κάνει και με του ίδιου του επιχειρηματίε και τι εταιρείε που πρέπει να, να δημιουργούν ένα πρόσφορο έδαφο για του ανθρώπου του να κάνουν έρευνα, να διαβάσουν και να εξελιχθούν και θα υποφιλωθούν και οι εταιρείε. Και υπάρχει αντίστοιχα και μια πρόκληση από τους ίδιους τους ανθρώπους που πλέον πρέπει να, να διαβάζουν και να ψάχνουνε και να αναλύουν καθημερινά πέρα από τη δουλειά που έχουν να κάνουν προκειμένου να μπορούν να, να είναι up to date με όλα αυτά τα τεχνολογικά τρέντς ε, που, που, που υπάρχουν και κυκλοφορούν. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το κομμάτι των μηχανικών ανάπτυξη λογισμικού με τους προγραμματιστές. Έχει να κάνει με διάφορες οντότητε. Ακόμα και αν πάμε στο κομμάτι του Product Development, ακόμα και αν πάμε στο κομμάτι του Regulatory, που πλέον όλες αυτές οι τεχνολογίες, είτε μιλάμε για AI, είτε μιλάμε για FinTech, είτε μιλάμε για οποιαδήποτε από αυτές τις τεχνολογίες, έχουν και ένα βαρύ εριθμιστικό κομμάτι από πίσω τους. Γιατί? Γιατί υπάρχουν πολλά δεδομένα που κρατάνε πλέον επιχειρήσεις και αυτά τα δεδομένα με κάποιο τρόπο πρέπει να Πώς τα κρατάς, που τα κρατάς, για ποιο λόγο τα και δεν μιλάω απλά για το GDPR, που είναι ένας ευρωπαϊκός οργανισμό πολύ σημαντικός. Μιλάω και για πο- πολλά άλλα πράγματα. Ναι. Το κομμάτι του reskilling και του upskilling είναι πολύ μεγάλη πρόκληση. Τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τους ίδιους ανθρώπους. Εμείς, σαν ΣΕΚΕ, αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι ήδη διοργανώνουμε ε, με ακαδημαϊκά εδρύματα, όπως το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπως το Εθνικό Καποδησιακό ε, Πανεπιστήμιο Αθηνών, διάφορα σεμινάρια, τα οποία δεν είναι αμιγώς μόνο τεχνολογικά. Έχουν να κάνουν με open strategy, με τεχνικές για οικονομικά στοιχεία, για τα, μέλη, για τα μέλη μας και τους ανθρώπους που
0: τα απαρτίζουν. Προς το κλείσιμο, λοιπόν, ως ένας άνθρωπος που έχει επικεντρώσει τον ενδιαφέρον του τεχνολογία και το επιχειρήν. Ποια θα έλεγατε πώ είναι η γνώμη του κόσμου για αυτού τους δύο τομεί. Εντοπίζεται ίσως, α πούμε, φαινόμενα δαιμονοποίησης ή λανθασμενο αντιλήψης. Ναι,
1: ε, δαιμονοποίησης. Είναι πολύ ωραία λέξη. Ε, κάποτε ήταν μια καθημερινότητα, δηλαδή το ότι κάποιος θεωρούταν επιχειρηματίας ε, αυτόματα, είχε και ένα αυτοκόλλητο πίσω, ότι εκμεταλλεύεται, κάνει, ράνη δείχνει. Νομίζω ότι ξεκινώντας από το χώρο της τεχνολογίας Και αυτό έχει έχει επεκταθεί και σε άλλου χώρου, θεωρώ, σε άλλε αγορέ. Θεωρώ ότι το κομμάτι του του επιχειρηματία έχει αλλάξει. Και αλλάζει. Ο επιχειρηματία του 2000 με με τον επιχειρηματία του 2020, νομίζω, είναι δύο τελείω διαφορετικέ οντότητε στον τρόπο που σκέφτονται, λειτουργούν. Και το μόνο κοινό που έχουν είναι η λέξη επιχειρηματία. Ποιε είναι οι προκλήσει τώρα που μπορεί να υπάρξουν, Οι προκλήσει είναι πάρα πολύ μεγάλε. Και είναι πάρα πολύ μεγάλες, γιατί σε σχέση με το παρελθόν, που τα πράγματα λάζαν λίγο πιο αργά, τώρα αλλάζουν πολύ γρήγορα. Ε, αν, πάει, αν πάρουμε, για παράδειγμα, ένα παιδί σήμερα που ξεκινάει να πάει να εκπαιδευτεί και να πάει σε πρώτο δημοτικού και ξεκινήσει σχολείο, δεν ξέρει σε 15 χρόνια που θα βγει στην αγορά εργασίας, αν τα επαγγέλματα τα οποία σήμερα θα υπάρχουν, τότε θα υπάρχουν, και ποια είναι τα επαγγέλματα ε, που αυτή τη στιγμή θα υπάρχουν τότε, δεν τα ξέρουμε καθόλου σήμερα. Δεν, δεν μπορούμε να τα φανταστούμε καν. Αντίστοιχα, ε, επειδή μια επιχείρηση δεν τη σχεδιάζεις με ορίζοντα έξι μηνών ή ενός έτους, αλλά τη σχεδιάζεις με ένα βάθος χρόνου, ε, είναι πολύ δύσκολο και πρέπει ο, ο επιχειρηματίας να είναι οραματιστής να, να δεις πού θες να πας, γιατί κυριολεκτικά εκεί που θες να πας, σήμερα μπορεί να μην υπάρχει. Ναι. Ε, άρα ο, ο επιχειρηματίας ε, στο κομμάτι της τεχνολογίας έχει ένα πολύ βασικό ρόλο να οραματιστεί και μετά τον, το όραμα να το κάνει στόχο, το πώς θέλει να είναι η κοινωνία μας και το πώς θέλει οι τεχνολογίες να εφαρμόζονται και τι προβλήματα να επιλύουν στο μέλλον. Προβλήματα που σήμερα... Μπορεί να μην υπάρχουν ή να μην είναι πολύ έντονα. Πολύ σημαντικό αυτό νομίζω.
0: Κοιτάζοντα τώρα προ το μέλλον, ποιοι είναι οι στόχοι του ΣΕΚΕ και πώ αρωματίζεστε εσεί προσωπικά και ω Διευθύνων Σύμβουλο τη ΕΕ το μέλλον του χρονικού τομέα στην Ελλάδα και παγκοσμίω.
1: Εμεί, σαν ΣΕΚΕ, καταρχά, αυτό το οποίο θέλουμε είναι να είμαστε ένα κομμάτι σημαντικό του οικοσυστήματο καινοτομία, εκπροσωπώντα κάποιο σημαντικό πλήθο εταιρείων σήμερα αλλά και ανεξάρτητα από τις εταιρείες που ε, εκπροσωπούμε, να μπορούμε να βοηθάμε όλο το οικοσύστημα ε, στο να εξελιχθεί. Γιατί να το βοηθάμε, γιατί πρώτα απ' όλα είμαστε επιχειρηματίες, έχουμε διεθνές προσλαμβάνωσε, έχουμε εμπειρίε και αυτές όλες να τι ε, μεταλαμπα, μεταλαμπαδεύσουμε μέσα στο οικοσύστημα και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τους νεότερους που μπαίνουν τώρα, αλλά και να βρούμε πιο αποτελεσματικούς τρόπους ε, για το... Για για να λύσουμε και να εξελίξουμε πράγματα. Σαν έξελλον, αυτό που οραματιζόμαστε, όπω είπα πριν, ο επιχειρηματία είναι καλό και πρέπει να οραματίζεται, είναι να αλλάξουμε τον τρόπο των των ηλεκτρονικών πληρωμών. Όπω ανέφερα κάποια στιγμή, η εφαρμογή μα έχει μέσα το κομμάτι του κλασσικού χρήματο έχει το κομμάτι των ψηφιακών νομισμάτων. Γιατί αυτό, Γιατί θεωρούμε ότι κάποια στιγμή, και με τι κουβέντε που γίνονται στην Ευρώπη για ψηφιακό ευρώ, στην Αμερική ψηφιακό δολάριο, στην Κίνα για ψηφιακό ουαν. Πολλά από αυτά τα πράγματα σιγά σιγά παίρνουν σάρκα και ωστά. Θεωρούμε ότι η Έξελον θα είναι σε σε ένα πολύ καλό σημείο τεχνολογικά και ρυθμιστικά, ώστε αυτή τη στιγμή, έτσι όπω εξελίσσεται το κομμάτι του χρήματο και των πληρωμών, να δώσουμε ένα καινούριο τρόπο. Και δεν προσπαθούμε απλά να αλλάξουμε τον τρόπο των πληρωμών, όπω γινόταν μέχρι σήμερα. Προσπαθούμε να εισαγάγουμε ένα καινούριο τρόπο πληρωμών. Άρα, δεν πουλάμε το παλιό πράγμα με ένα διαφορετικό τρόπο. Δημιουργούμε κάτι καινούριο. Αυτό είναι το όρομά μας, αυτός είναι ο στόχος μας, εντάχει και
0: πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε. Ευχαριστούμε. Κάποτε, λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και αυτό το επεισοδίο. Κύριε Μακρομάλη, ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση και τα όσα πολύ ενδιαφέροντα μας είπατε και καλή επιτυχία και στην αποστολή στο MWC. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τον χρόνο
1: σας. Ε, μείνετε κοντά στο να, γιατί θεωρώ ότι θα βγουν και ωραίες ειδήσει και ωραία νέα από την αποστολή μα στο MWC ε, και είναι, είναι πολύ σημαντική η υποστήριξη που δίνετε και εσείς και, και οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι γιατί είναι ωραία να κάνουν πράγματι εταιρείες αλλά πρέπει να προβάλλονται κιόλα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε δεν ξέρετε να μας κάνετε follow, like και subscribe όπου μας βλέπετε και μας ακούτε ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο των Smart Talks. Γεια σας.